0: 古典神话小说《红楼梦》第十二章，盛怒成不消。宝玉说了麒麟的来历，湘云拿出那个麒麟来，宝玉接过说：“亏你捡了。”湘云说：“幸亏是这个，将来做了官，把印丢了就完了。”宝玉说：“丢了印到平常，丢了这个我就该死。”袭人真来查。与湘云说了些离别情，回顾了多年的情谊。湘云取出戒指，赠给他。宝玉刚一插嘴，湘云就挖苦他，说见了林妹妹就不知怎么好了。袭人打断二人的话，求湘云帮他做一双鞋。湘云感到奇怪，贾府养着裁缝、针线两班人。为什么还要他帮做？袭人不便说被宝玉踢伤，只说身体不好。而宝玉的衣服鞋袜从来不让那些人做，只好拜托湘云。湘云说：“宝玉搅了他的肩垫又叫他做鞋，他成了奴才了。”宝玉连忙赔礼。袭人说明是宝玉惹恼黛玉，黛玉搅的。香云赌气说：“黛玉既会脚，就叫黛玉做。”袭人又解释：“黛玉体弱多病，去年一年才做了个香袋今年还没动过针线呢。”正说着，有人来回：“兴隆街的大爷来了，老爷请二爷去会客。”宝玉一听贾雨春来了，浑身不自在。袭人忙为他换会客的衣裳，劝他赶快去。湘云也劝宝玉，虽然他不愿考功名，也该常常会官场上的人，将来也好有来往应酬，别光趴在脂粉堆里混。宝玉动了气，赶湘云走。袭人劝湘云别在意，上次宝钗提过一次。他就把宝钗晾在这里，自己走了。若是林姑娘，岂不是又要哭死？宝玉说：“林姑娘从来不说这混账话。”二人笑着说：“这是混账话。”黛玉看了宝玉弄来的《野史外传》，上面许多姻缘都是由鸳鸯、凤凰、玉佩、金环等玩物。撮合而成，湘云去了怡红院，她生怕宝玉也有个欺凌，与湘云来一段风流佳话，赶忙到怡红院站在窗外偷听，正听到湘云劝宝玉与官场上的人会会，宝玉说林姑娘不会这种混账话，黛玉听了不由又惊又喜，又悲又叹，自己眼力不错。宝玉果然是他的知己，但自己气若血亏，只怕难于久在人世，岂不是命薄？想着不由得泪珠连连，忙转身就走。宝玉出门，正见黛玉在前面走路，似乎边走边擦泪，连忙赶上去问候。黛玉强作笑颜，说。谁哭了？宝玉说：“眼上泪珠还没干呢，还撒谎呢。”抬手为他擦泪，他忙退后两步，说：“又动手动脚的，说话忘了情，也就顾不得死活。死了倒不值什么，丢下什么金又是什么麒麟，可怎么好？”宝玉又急了，问：“你还说这些话？”到底是揍我呢，还是气我呢？黛玉深悔又说了莽撞的话，笑着说：“我错了。”看你急得一脸汗，不禁伸手为他擦汗。宝玉瞅了半天，方没头没脑地说：“你放心。”黛玉愣了半天问，问我有什么不放心。宝玉叹口气说：“你果然不明白这话。”难怪你天天为我生气了，果然我不明白什么放心不放心的。好妹妹，你别哄我，果然不明白这话，不但我平日的心意白用了，连你平日待我的心意也辜负了。你就是因为不放心才弄了一身病，假如想开些，也不会一天重视一天。黛玉如遭五雷轰顶，直觉得比自己肺腑中掏出来的还恳切，心中有万语千言，却又半个字也说不出来，呆愣愣的望着他。他心中也有千言万语，也说不出来，同样呆愣愣的盯着他。黛玉终于咳了一声，转身要走，宝玉忙拉住他，要一诉衷肠。黛玉。拭着泪，推开他的手，说：“你的话我都明白。”头也不回的走了。宝玉出门慌张，忘了拿扇子，袭人拿了出来送给他。见二人如此缠绵，远远站下，见黛玉走了，宝玉还站在那儿发呆，就上前去。宝玉却一把拉住他，说：“好妹妹，我的心事从来不敢说，今天我大胆说出来，死也甘心。我为你也弄了一身病，只好只有你的病好了，我的病才能好。”袭人吓得大叫：“神天菩萨，坑死我了！敢是中了邪？还不快去会客？”宝玉这才醒过窍来，涨红了脸，夺过扇子就走了。袭人思量着，宝玉定为黛玉入了魔，生怕二人将来犯下风流罪过，又无法劝阻，不由摘下泪来。宝玉，宝玉见宝钗走来，就听宝钗说：“大毒日头底下出什么神？儿？”袭人忙掩饰，那里有两个雀儿打架，我看呢、啊。宝钗关心地问：“宝兄弟，匆匆忙忙去哪里了？”袭人说：“老爷叫他。”宝钗担心宝玉受训斥。袭人说：“去会客。”宝钗就埋怨客人不知趣儿，大热天的胡跑什么。又问起湘云在怡红院做什么。袭人说：“请他给宝玉做鞋。”宝钗说出湘云的困境：自他父亲死后，他依附叔叔婶子，为了省钱，什么活都他亲手做。别看他表面上说说笑笑，背地里却常伤心落泪，抱怨袭人不体贴湘云。袭人这才知道湘云如此劳累，后悔不该请他做活。宝钗让袭人只管把宝玉的东西让针线活做好。袭人说根本瞒不过宝玉，只好自己做了。二人正说着，一个老婆子跑来说：“是金钏好好的跳井自尽了。”袭人不觉流下泪来。宝钗忙奔向王夫人处。王夫人房中鸦雀无声，她自己独自坐在里间垂泪。宝钗在一旁默默地坐着。王夫人问宝钗：“见了宝玉没有？”接着说：“金钏跳井死了。”宝钗这才问原因。王夫人说：“前几天他弄坏了我的一件东西，我一气打了他一巴掌，撵他出去了。想着这几天再让他进来，谁知他气性这么大，就投井死了。”岂不是我的罪过？宝钗安慰他，姨娘是慈善人，才这样想。多半不是她跳井，可能是她在井边玩耍，不小心失足落井。纵然是她生气投井，也不过是个糊涂人，不值得可惜。”王夫人说：“话虽这么说，到底我心中不安。”宝钗让王夫人多赏他家几两银子，就算了主谱。知情。王夫人说已赏他娘五十两银子，还想送他几套衣裳。想起黛玉有几件新衣服，又知黛玉性子不好，正没处搁呢，宝钗就回去也把自己的衣服取来了两套。宝钗回来见宝玉坐在王夫人身边落泪，王夫人正说他什么，见他进去就住了口。宝钗已猜出几分，把衣服交给王夫人，交交给金钏的娘，又拿出几件首饰与衣裳一同赏给他，吩咐请几个僧人念经超度他。金钏的娘磕头谢了，退了出去。宝玉会过贾雨村，得知金钏含羞自尽，不由心内如焚，又让王夫人说了一番，正无话可说，见宝钗进来，就退出去了。他心中哀伤，背着手，低着头，漫无目的的走着，连声感叹。他信步进了大厅，忽然和一个人撞了个满怀，抬头一看。却是贾政，不由倒吸了一口凉气，垂手恭立。贾政恼怒地说：“方才雨春要见你，你磨蹭半天才来，来了又唯唯诺诺，全没有一点大家风度。这会儿又唉声叹气，为什么这样？”宝玉此时一心为金钏的事儿感伤，竟未听见贾政说些什么。只是愣愣地站着，贾政更加有气，正将教训他，忽听人回话，说中信亲王府有人来，心中疑惑，平日不与中信府有来往，来人做什么？忙换了衣裳出来接见，却是中顺府的常府官，二人见了礼。落座献茶，未及寒暄，那官儿就说：“下官奉命而来，有事相求，烦请老先生看王爷面上做主。”贾政摸不着头脑，陪笑问：“请大人明宣，学生好遵循承办。”官儿冷笑着说：“我们府有一个唱小旦的奇官，突然。”三五天不见踪影，各处查访，全城人都说他与那位贤玉的令郎相好。下官启名王爷，王爷说他一刻也离不开奇观，故此求老先生转达令郎，请将奇观放回。说完，打了一躬。贾政又惊又气，忙唤宝玉来，怒喝：“该死的奴才！”你不好好读书都罢了，怎么做出这无法无天的事来？那奇观是忠顺王爷驾前奉承的人，你把他藏在哪里啦？宝玉大吃一惊，知悟道：“什么是奇观？我怎么会藏他？”那官冷笑着说：“现有证据，公子怎说不知？那红汗巾怎么到了公子腰里？”宝玉如遭雷击，情之无法隐藏，只好说：“听说他在城东二十里买了一处田庄，大概在那里。”那官说：“找不到还要来请教。”就匆匆告辞离去。贾政气得目瞪口呆，一面送那官一面喝令：“站在那儿别动，回来有话问你。”送走那官儿，贾政才回身。见贾环与几个小厮乱跑，就命小厮打贾环。贾环吓得金酥骨软，灵机一动，说：“那边井里淹死了一个丫头，泡的可怕，吓得我慌忙跑开。”贾政又惊又疑，自然自语：“好端端的，谁去跳井？我家自祖宗以来都是宽容待下。”是谁弄出这种事来？喝令叫贾琏拉一大来。贾环忙跪下说：“父亲不用生气，这事儿除了太太房里的人都不知道。”贾政让小厮离去，贾环才说：“我母亲说，二哥拉着金钏强奸未遂，打了一顿，金钏就赌气跳井了。”贾政气得七窍生烟，大喝：“拿宝玉来！”边向书房走边说：“今天再有人来劝我，我就把官职家产交给他，让他跟宝玉过去。我就把这几根胡须剃掉，免得上辱先人，下受逆子的气。”门客仆人见这阵势，谁敢多嘴？忙溜之乎也。贾政直挺挺的坐下来，一连叠声的叫着：“拿宝玉，拿大棍，拿绳捆上！谁敢往里报情，立刻打死！”宝玉正在厅上急得团团乱转，想派人往里报个信儿，可这一阵连名烟也不知哪儿去了。好容易过来个老婆子，却又聋，什么也听不清。宝玉越着急，他越打岔。这时，贾政的小厮走来，逼他马上去。贾政一见他，眼都红了，什么也不说，喝令堵上嘴，打死他。小厮们不敢违抗，只得把他摁在板凳上，打了十来板。贾政嫌打得轻，夺过板子，狠命打起来。宝玉自知求饶也没用。起先还乱哭乱嚷，后来渐渐气息微弱，哭不出来了。门客见贾政真往死里打他，纷纷劝阻。贾政大嚷：“都是你们平时把他给惯坏了，还来劝解！明日捧得他杀父弑君，你们还来劝？”门客见他气急败坏，忙着找人往里报信儿。王夫人不敢惊动贾母。心都流星的赶来，贾政如同火上浇油，板子下的更重。王夫人抱住板子，贾政说：“你们定要气死我才吧。王夫人哭着劝：“宝玉，谁该打？老爷也要保重。严暑天气，假如老太太有个好歹，岂不闹大了？”贾政只怪王夫人平时护着宝玉，非要用绳子勒死他不可。王夫人抱着宝玉哭着说：“我都五十多岁了，才有这个孽障。老爷要勒死他，我也不敢去。先把我勒死吧，我们娘俩不如一同死了，到阴司也有个依靠。”贾政长叹一声。坐在椅子上，泪如雨下。王夫人见宝玉脸色无血，绿纱内裤上尽是血迹，忍不住给他褪下裤子，从大腿打的屁股，没有一寸好肉了，哭一声苦命的儿又哭起了假猪来。凤姐。妯的姐妹都赶来了，李直跟着放声大哭，贾政的泪也如断了线的珠子直滚下来。忽听窗外一声颤巍巍的声音：“先打死我，再打死他，岂不干净了？”贾政见老母来了，慌忙迎出来，上前躬身陪笑说：“大热的天儿，母亲怎么自己出来？”有话叫儿子进去吩咐不行吗？贾母止住步，厉声说：“我虽有话吩咐，可是我没养个好儿子，叫我跟谁说去？”贾政见母亲气愤已极，跪下说：“为儿的教训儿子，也是为的光宗耀祖。”贾母啐他一口说：“你说教训儿子是光宗耀祖，当初你父亲怎么教训你的？”贾政见贾母老泪纵横，说：“儿子一时性急，再不打他。”贾母冷笑着说：“想来是你厌烦我们娘们儿了，不如我们离开你，大家干净。”当下传令被叫去，我和你们太太宝玉立刻回南京。他又对王夫人说：“如今宝玉年纪小，你疼他。”他长大了，为官作宦的，也未必想着你是他母亲了。贾政连忙磕头说：“母亲这样说，儿子无立足之地了。”贾母说：“你分明让我无立足之地，反说我了。我们走了，你心里干净。又命快准备行李车辆去。”贾政只是跪着磕头。贾母看看宝玉，这顿打实在太狠了，不仅又疼又气，也抱住他大哭起来。王夫人、凤姐好不容易劝住他。凤姐命丫鬟、媳妇用藤梯子和村椅子抬上宝玉，随着贾母抬进上房。贾政跟进去看宝玉的伤，后悔打重了。王夫人一声又一声哭诉：“宝玉怎么不替贾珠死了，留下贾珠也免他父亲生气。”贾政只好向贾母认错，被贾母喝退。薛姨妈、宝钗、香云、袭人闻讯赶来，袭人满腹委屈，又不便当众使出来，就来到二门，命人找来名烟。责怪他不早去报信儿，又问起宝玉挨打的原因。明言说他当时不在跟前，他去打听了，是因为齐官和金钏的事儿打的。齐官的事儿可能是薛大爷捅出去的，金钏的事儿可能是三爷说的。袭人回来见众人，已为宝玉治疗过，贾母让抬回去好好调养。就跟着回到怡红院，待众人散去，才上去服侍，含着泪问：“怎么打成这样？”宝玉叹口气说：“不过就是那些事儿。”问他做什么？你看看打坏哪里没有？袭人轻轻地给他褪下内裤，只见大腿往上乌紫，满是四指宽的伤痕。咬着牙说：“我的娘，打这么狠，你能听我一句话不？也不到了，也到不了这个地步。幸亏没有伤筋动骨。”小丫头说：“宝姑娘来了。”袭人见来不及为宝玉穿衣，便用玉床夹纱被给他盖上。宝钗拖着一碗药走进来，吩咐袭人。晚上用酒把这药化开，替他服上，是散瘀解毒的。又问宝玉：“这会好了点吗？”宝玉道了谢，让了座。宝钗叹息一声，说：“早听人一句话，也不至于有今日。别说老太太、太太心疼，就是我们……”他猛地意识到话过了头，忙咽了后半句。不由羞红了脸。宝玉听这话如此亲密，再看他那娇羞的模样，心中大为感动，把疼痛忘到了九霄云外。能有这样几个红粉知己，就是死了一生事业付诸东流，也心满意足了。宝钗问起他挨打的原因，袭人把名言的话学了一遍，宝玉才知还有贾环。从中使坏，他见又拉上薛蟠，生怕宝钗难堪，忙制止袭人说：“薛大哥从来不这样，你们别乱猜。”宝钗猜之宝玉的用意，为他被打成这样还护着别人而感动。假如他能把这种心思用到大事上，老爷也喜欢他了。再想薛蟠放肆无度，说出宝玉在情理之中，他就安慰袭人，别把此事放在心上。他哥哥本来就是那种人，天不怕地不怕，到处信口胡说。袭人也知说的过了火，见宝钗这样说，羞愧无言。宝玉越觉宝钗说的有理，正想说话，宝钗却起身告辞了。袭人送他出去。再三道谢，宝钗又叮嘱他别让宝玉胡思乱想，想吃什么玩的，直接到恒无苑要，千万别惊动老爷，宝玉再吃亏。宝玉昏昏沉沉，见蒋玉菡进来，诉说忠顺王府拿他这事儿，又见金钏进来，哭诉为他投井之事。恍惚中有人推他，又听悲泣之声。睁眼一看，却是黛玉坐在身边，两眼肿得桃一般，泪流满面。她想爬起来，下身疼痛难忍，依旧趴下。心疼的责备：“你来这儿做什么？太阳虽已落下，余热还没散尽，要中了暑呢。我谁挨了打。”倒不觉得疼，你要为自己多操心。黛玉听如此说，虽未嚎啕大哭，却气塞哽咽，千言万语难以说出，好半天她才抽抽涕涕地说：“从此你都改了吧。”宝玉长叹一声，说：“你放心，我就为这些人死了也是情愿的。”忽听人报。二奶奶来了，黛玉忙起身要从后门走，宝玉一把拉住她，不让她走。她指指红肿的双眼，生怕凤姐拿她取笑，宝玉才放她走了。凤姐进来问了伤痛，吩咐她想吃什么，派人找她。接着学姨妈来了，贾母也派人来了。掌灯时分，宝玉只喝两口汤，又昏睡了。府里有头脸的婆子媳妇相继赶来探望，袭人在外间接待，一一道谢，让座敬茶。王夫人派人叫一个人过去，袭人安排好，晴雯等人来到上房。王夫人埋怨他说：“你不管派谁来不行，自己来了。”谁服侍他？袭人说：“二爷已碎了，他安排好了人，怕别人来听不明白，误了事儿。”王夫人说：“没什么事儿，只问他这会子怎么样。”袭人说：“给二爷服上宝姑娘的药，好多了。”王夫人又问：“吃了什么没有？”袭人说：“老太太给的一碗汤，吃了两口。”要酸梅汤吃，我怕激着他，热敷散不出去，劝了半天，给他调了些玫瑰糕子吃了。他嫌吃烦了，不嫌甜。王夫人让彩云拿两瓶香露来，袭人接过看，是三寸大小的玻璃瓶，上面是螺丝银盖鹅黄色的。坠子上分别写着“木樨青露”“玫瑰青露”，袭人称赞：“好珍贵的东西。”王夫人说：“这是外国进贡的，你好好收着，别糟蹋了。”袭人正要走，王夫人叫住她说：“我恍惚听人说，宝玉挨打是坏儿在老爷面前说了什么。”袭人说。我只听说是为二爷霸占着戏子，人家来找老爷要，老爷才打的。王夫人摇头不信，肯定还有别的原因。袭人说：“别的原因我不知道，今天大胆的在太太面前说句不知好歹的话，请太太别生气。”王夫人说：“你说就是了。”袭人说：“论理儿。”我们二爷也得老爷教训，老爷再不管，不知将来做出什么事儿来呢。王夫人念声佛说：“我的儿，亏了你和我一样的心思。先时你朱大爷在，我是怎么管他？难道我如今倒不如管儿子？我已是五十多岁的人了，通共剩他一个。”他又生的单薄，况且老太太宝贝似的，他再有个好歹，或是老太太气坏了，那时上下不安，就惯坏了他。我常哭一阵子，劝一阵子，当时他好一阵子，过后还是老样子，直到吃了亏才罢。假如打坏了，我依靠谁呢？说着不由得滚下热泪来。袭人见王夫人悲伤，也不禁伤心落泪，说：“二爷是太太养的，太太岂不心疼？就是我们做下人的，大家落个平安，也算是福分了。哪一天我不劝二爷，只是再劝不行，偏偏那些人又亲近他，我还记挂着一件事儿，常想来回太太，只是我怕太太疑心。”不但我的话白说了，连藏身之地都没有了。王夫人忙问：“我的儿，你只管说。近来我听到众人都夸你，只说你不过在宝玉身上留心，谁知你的话都是大道理，正合我的心事。”袭人说：“我只想请太太生个法儿，让二爷搬出原味来就好了。”王夫人吃了一惊，忙问。难道他和谁作怪了？袭人说：“太太别多心，这不过是我的小见识。如今二爷大了，姑娘们也大了，日夜一处，起坐不方便，不能不让人担心。二爷的性格，太太是知道的，偏好在我们队里闹，那起小人的嘴有什么避讳？”心顺了，说的比菩菩萨还好听；心不顺，就偏偏连畜生都不如。将来说二也好，大家还好过。人如雷轰顶，正处了金钏的之势，更加喜欢袭人，笑着把宝玉托付给他，绝不亏待他。袭人回去正值宝玉醒来。回明香露之事，宝玉即命调来吃。他既挂着黛玉，又怕袭人说，就指使袭人去宝钗处借书，然后吩咐晴雯去黛玉那里看她做什么。晴雯怕就这样去不好说话，宝玉就拿出两条手帕，让晴雯以送手帕为借口。晴雯又怕黛玉起疑心，宝玉让他只管放心。晴雯到了潇湘馆，见屋里没点灯，黛玉已睡在床上，问是谁。晴雯说：“晴雯。”黛玉问：“做什么？”晴雯说：“二爷让我给姑娘送手帕。”黛玉纳了一会儿闷儿，方恍然大悟。让他留下手帕。黛玉拿着手帕，细想宝玉对他的关怀体贴，不觉神魂迟荡，心中掀起热浪。救命！掌灯，研墨，交笔，在两块帕子上题了三首诗，写出心中的缠绵幽怨。再想继续写时，觉得浑身火热，脸上发烧。对着镜子一照，见两腮通红，却不知正是病根儿。他拿着帕子睡下，仍在思索。袭人到了恒芜院，宝钗去他母亲那里了，只等到二更方回。宝钗回到母亲那里，薛姨妈也听说宝玉挨打是为了薛蟠，透露了宝玉和妻官相好的消息。薛姨妈责怪薛蟠胡闹，连累宝玉挨打。恰巧此事并不是薛蟠捅出去的，就使、是、性子跟他妈吵闹起来。宝钗就劝他不要这样，谁知反而惹恼了他，抄起一根门叉要去打死宝玉，大家才干净。薛姨妈拉住他，让他先打死他。他就跟母亲大吵大闹，宝钗责备他不该这样说，的字字在理。薛蟠词穷理屈，无话可说，绞尽脑汁想出来，读宝玉。宝钗，你不要和我闹，你这金的要配玉的，见他有那玩意儿，自然处处护着他。宝钗气懵了，拉着薛姨妈哭着说。妈妈，你听哥哥说的什么话？薛蟠这才知道说中了，赌去回房睡觉去了。宝钗满腹委屈，含泪别了母亲，回到房里哭了一夜。次日一早，也顾不得梳洗，去看母亲。可巧碰上黛玉，问她哪里去，她说家去。黛玉见他无精打采，两眼红肿，取笑说：“姐姐保重些，就是哭出两眼泪，两缸泪也治不好棒伤。”宝钗虽听出黛玉挖苦他，但因记着母亲哥哥，也不回头，一直走了。黛玉立在花荫下，见李直三村姊妹及亲友一起。走向怡红院，正纳闷怎么不见凤姐，却见她搀着贾母，后面跟着邢夫人、王夫人、周姨娘一群人走了过来。